اللي كان لغايه 69 غير مسموح للفلسطيني اللي يبني بيت بسقف يعني اولا كانت الخيمه بعدين صار جدران هذه الجدران ممنوع تحط لها سقف تحلها زينكو او شادر خيمه بعد 69 لما حسب تعبيراتنا لما تحررت المخيمات من سلطه الشعب الثانيه وصارت تحت سلطه المنظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه وصار اتفاق يعني ما يسمى اتفاق القاهره بلشت الناس تبني تبني برد الفعل للحرمان تبني بشكل يعني فوضوي انه انا خيط صار في عندي امكانيه لابني بيت لابني فوق البيت الارضي اللي انا بنيه وبشكل كثير عشوائي بشكل كثير فوضوي هذا عامل اول اللي لسه استمراره انه بعد ما دمرت المخيمات استمرار طرف الدولة بعد ما دمرت المخيمات ما عاد مسموح تبنيها دمر مخيم رباطية ما عاد سمح بإعادة بناء دمر مخيم ما أعرف شو اسمه ما عاد سمح بناءه الدكوانة ما عاد سمح ببنائها في مخيمات دمرت جزئيا أعيد بنائها في غفلة من الزمن شتيلة بحرب المخيمات دمر كليا برج البرازنة دمر حوالي 35% منه يعني الحلوة بفترة الاستحاد الإسرائيلي دمر كليا بس صار لازم تعيد بناؤه بسرعة حتى تقدر تثبت وجودك بالمخيم وإلا بروح عليك مثل ما صار معك بالنواطية وبتلزعتها فصارت الناس مضطرة تعيد البناء بشكل سريع وكأمر واقع عشان تفرض نفسها وتفرض وجودها داخل المخيم. بعديها لما تنبهت السلطه لهذا الموضوع صارت وضعت يعني حواجز على مداخل المخيمات، حولتها الى بيتواء فعلا التعبير اللي استعمله واحد الشباب البارح فعلا تحولت المخيمات لبيتواء بعض المخيمات. جزء من 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 المحظورات اللي كانت موجوده على المخيمات ممنوع ادخال مواد اعمار وبناء الى المخيمات اللي دمرت او اللي يعني جرى تدمير جزء منها يعني حلوه رشيديه الى اخره وكانت في نكت ما بدي اروحكم في نكت كثيره كانت تطلع حول كيف يمنع الفلسطيني ادخال شريط تبع تبع الكاميرا حتى التلفزيون لانه هذا يدخل في مواد مواد بناء شيء كهرباء له علاقه بمواد البناء ممنوع بالتالي كان يمنع اي خال اي مواد بناء بالاخير صار ترخيص لهلا لهلا صار بدنا ندخل مواد بناء للمخيمات في الجنوب بدك تاخذ ترخيص حتى تقدر تدخل مواد بناء اذا مش انت متحكم بعمليه التطور اللي بدك اياها بنهر البارد كمان يعني بعد جهد الجهيد كان ممكن ما يعود بناء المخيم بنهر البارد بعد جهد جهيد بلش اعاده بنائه وفي يعني فضل كثير كبير ل ل اسماعيل مجموعه معه يعني من زملائه اللي حاولوا يعطوا تطور لكيفيه اعاده البناء بما يحافظ على طبيعته على كيونته كبناء في تكيفته الاجتماعيه في تكيفته الاجتماعيه طبعا عانوا كثيرا يعني من هذه المهمه لكن موضوع اعاده بناء المخيمات تطورها تحديثها الى اخره موضوع لا يقرره الفلسطيني نفسه في اطراف اخرى تدخل فيه مجموعه الدوله 
موضوع الحروب وما يتعرض له المقامات من صراعات داخليه تؤدي الى تدميره كما اشرت من خلال يعني الامثله اللي اشرت لها. بدي اقول انه يعني توقفني سؤال له مضمون سياسي من ناحيه الاخوان شلون عن ليش هيك صار بين الفلسطينيين واللبنانيين اذا صار تقييم وضمن ان يحمل نوع من البدايه يعني موصوص للفلسطيني انه هو يتحمل كل كل البلاوي اللي عم بتصير بهالبلد هذا موضوع حديث ويستحق فعلا انه يصير في بحث حول موضوع العلاقات الفلسطينيه اللبنانيه لكن ما فينا ناخذها يعني هيك بشكل يعني تحمل سؤال لحد اتهام مسبق للفلسطيني وسبب تحميله ومسؤوليه كل هالدمار متجاهلين طبيعه البلد تركيبتها نفسها يعني انجاحي رح تبقى فلسطينيه بعد 82 بس ليش استمرت الصراعات في البلد؟ ليش استمرت حرب الاهليه بالبلد؟ لغايه 90 لما صار اتفاق الطائف من اذا كان فلسطيني مسؤول عن قبل 82 مين مسؤول عن بعد 82 فلسطيني كمان ومضروب على راسه فهلا الوضع اللي هلا بالبلد مين مسؤول عن الفلسطيني الفلسطيني اللي محسوب بجيته يعني تجاهل وضع البلد اللي يحمل تناقضاته الداخليه ويحمل صراعاته الداخليه وتحميله دائما للطرف الثالث للطرف الاخر مره فلسطيني مره سوري مره مصري الى اخره يعني هذا هروب من من حقيقه الواقع اللي عم بيعيشه في البلد. بدي انهي يعني يعني كمان عندي ما اقوله بس بدي انهي بنقطه واحده. يا ريت هذا الفراغ اللي عم بنعيشه في اطار القياده الفلسطينيه واللي رح نضل عايشينه سنوات قادمة. طبعا عم بحكي بمشاركة يعني لبنانية عربية دولية مفيدة بس يا ريت نفكر بكيف يمكن انه هذا الجيل الجديد مش الجيل الجديد جيلكم اللي بيحمل معاناة المرحلة القادمة كيف يصبح بالنسبة له البحث ذات قيمة؟ أشار أعتقد إسماعيل لنقطة الناشط الفلسطيني، حدا منكم امبارح واليوم يعني أكثر من واحد أشار لموضوع الناشط الفلسطيني. بدأ يصير في بروز لدور ناشط فلسطيني وناشط عربي. كنا عم نحكي إحنا عن الناشط في مصر دوره قدرته على احداث تغيير اللي صارت في الحراك الشبابي، الناشط اللي صار بتونس الى اخره. هذا الناشط العربي اينما كان بما في الناشط الفلسطيني معني ان يستند على بحث يمكنه من اتخاذ القرار الصحيح. ما عاد انا المعني فيه، انا غلط بحث علي. انا صرت خارج اطار القرار اللي بيعنيك كشر انت المستقبل. انت صرت معني بكيفيه اتخاذ قرارك لتجاوز هذه الازمه اللي انت عم تعيشها. 
بلبنان او بسوريا او فلسطين او بالعراق او مصر او اي مكان انت ما عملت هذا القرار طيب حتى تاخذ هذا القرار اشوف بدك تستند بدك تستند على قراءه واقع على التعرف على واقع بجواب مختلف بما يمكنك من اتخاذ القرار الصالح وهذه دعوه للشباب ان يبداوا هم بالاستفاده من قيمه البحث في تمكينهم باتخاذ القرار ليصبحوا ناشطين مفيدين ومنتجين بس قبل بدهم ياخذوا القرار ان يكونوا ناشطين فعلا اذا ما اتخذوا القرار ان يكونوا ناشطين ما في فائده بقيمه البحث عندهم ما في فائده باتخاذ القرار شكرا ويعني ممكن انا بس احب بركي سؤالين من اللي حكيتهم اللي اول السؤال الاخير اللي حكيت عنه ان كيف البحث ممكن يفيد الناشط الفلسطيني ويمرتبط بالسؤال اللي بلشت فيها اللي هي مين يستفيد من البحث كمان فشو انا حابه بس اعتبر الاول دور للناس اللي بعد البركي ما في حكيوا بيوم او امبارح اذا في حدا حابب يحكي عن الموضوع تفضل صار اقتباس صباحا تفضل السيدة الدكتورة الألمانية حاب أوضح أنه أنا فهمت السبب ما كنت أصل ذكرت اسم رايش هاتسون اللي هو أستاذ بالجامعة الدينية الأمريكية بالصدفة اخترت لي أستاذ بين الجامعة أنا ما أستطيع الساشة السيئة بس قدمت واقعة ومثلتي موجودة ثلاثة منها أنا حاب أقول صار تركيز من خلال كل الباحثين الجادين على أن المشكلة تبدأ قبل البحث الممول بخبر يقول الأسئلة يعني أنا الحقيقة سؤالي باعتبار أنه أنا بموضوع ومكان واشخاص باحثين يتعلق بفلسطين. هل حين رد برنامج هذه الوجه اخذ هذا الامر بعين الاعتبار وذلك لا يشكل باي حال انتقاص من قيمه اي حدا اخر. وانا اعرف جيدا العربي والفلسطيني والاسلام والانسان. لكن رحموني
سنه 30 سنه انا وارد بالتالي ما حد موجود موجودين كضيوف محمود مهم بس محمود من اولادنا بيعرف لنا
وناس ثانيه ينشروا لمجال اجتماعيه. هاي مش اخلاقيه بالعكس. اهم من ذلك التعامل مع الفلسطينيين مش كضحايا. اسوء. لما ينجروا ويتحولوا لحاله اختبار. بيكونوا ميت واحد وفي حدا قاعد عم بتفرج وبعدين بنقي خمسه او عشره. هذه ليست اخلاقيه صح. طلعت سؤال وهو الاخير. كل هذا البحث اللي عم بيجي تخيل؟ اذا الناس حريصه على البحث ما تعطي مؤسسه دراسات. انا متاكد انه لم يتبرع احد سوى شويه ناس فلسطينيين او عرب انه والله يحرمون الناس. لكن هل هذه الجهات من كنديه وغير كنديه هل اعطت مرك مؤسسه الدراسات هذا النمط من العمل؟ طيب ما في ناس متمولين كلفوا التعاون مره بالضفه الغربيه يقولوا لهم مشاريع. الامر الاخر وهو الاخير هاي الدراسات اللي عم تنعمل اذا كانت فعلا نيتها حسنه لماذا لم تنشر بالخارج؟ عم بحكي كقاعس بحكي عن القاعس لهذا السبب ما تؤذيني احنا هاي المؤسسه وهذا البحث اي قضيه ثملنا انه حدا ينوب عنا يشاركنا على رسمي لكن شوي احنا صرنا برا زي ما جبنا حدا يساعدنا شوي ولهم طلعنا برا ما تلاحظونا هاي مثلا حتمشي واذا ما عولجت بالتي هي احسن لا تتعالج بالكتابه وتعالج باثبات الراي العام وبالتالي ما بيجوز عمل ممول فلسطينيا ومن اجل هذا فلسطيني يكون الفلسطينيين الاساسيين غير بناء. بس لانه حابه اعرف للناس اللي بعد ما ما كنت بدي اسال كنت بدي اسال حضرتك انت قلت انه لازم يكون الشباب الجيل الصاعد عضو فاعل في البحث الفلسطيني والبحث الفلسطيني الاخلاقي طيب بوجود الربيع العربي يعني عندنا يعني الثورة اللي صارت بسوريا والأزمة الأمنية والسياسية من وراها الأزمة الأمنية بالعراق الثورات اللي صارت بتونس وبمصر كيف بيقدر كيف بيقدر المواطن العربي يحقق ويكون ناشط ناشط فاعل في البحث الفلسطيني وناشط فاعل مش بس في البحث الفلسطيني في القضية الفلسطينية ككل يدرس الوضع الفلسطيني يعرف كيف ممكن يدخلهم يا اما بتشويه يا اما بتناقض على داخله يا اما بتعرف عليه حال كيفيه تفضيله في كثير من المواقف الى اخره هذا طرف الطرف الاساسي المعني هو اللي احنا بعينينا هو القياده الفلسطينيه 
الكاليفورتينيه معنيه لانه احنا في مرحله عم نعيش 